0: Kick-Ass Software Rock'n'Roll Teams Der Podcast von Cybert Media Wie stellt sich die Google G Suite für Enterprise Unternehmen auf? Warum sind künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für Organisationen so spannend? Und welche Möglichkeiten zur Anpassung und Erweiterung bietet die Office-Lösung von Google? Das erfahren Sie in dieser Folge. Bleiben Sie also auf Empfang! Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Wir wollen uns heute über die Google G Suite und darüber unterhalten, wie Google die G Suite für Enterprise-Unternehmen positioniert. Mein Name ist Matthias Rauer, ich stehe hier mit meinem Kollegen Paul Herbert. Hallo, Paul. Hallo, Matthias. Paul, gib doch mal für Leute, die mit der G Suite oder mit diesem Namen gar nicht viel anfangen können, einfach mal einen kurzen Pitch. Was ist denn die Google G Suite?
1: Ja, die Google G Suite ist ein Set von Applikationen, das die Kollaboration in Firmen letztendlich verbessert. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass äh, jede Firma einen Bedarf hat, E-Mails auszutauschen mit Kunden, Kalender für Selbstorganisation, Videokonferenzen, aber auch Dokumentenmanagement und äh, ja auch interne kleine Websites zum Beispiel für die Kommunikation braucht. Und äh, die Google G Suite ist ein Bundle, die all das erfüllt. Viele kennen zum Beispiel das Office-Paket von Microsoft und äh, letztendlich bildet die G-Suite das auch ab, cloudbasiert und entsprechend von Google. Unsere Fahrstuhlfahrt ist vorbei. Ich glaube, wir sind erstmal kurz
0: im Bilde mit dem Pitch. Du hast jetzt immer äh, wieder diesen Begriff äh, für Unternehmen und für Kunden äh, genutzt. Würdest du die G-Suite also als... Lösung bezeichnen, die sich auch äh, an große Organisationen, an Enterprise-Unternehmen richtet. Ich frage deshalb, weil diese Toolsammlung von Google in der Vergangenheit oder vielleicht teils auch heute noch so ein bisschen als B2C-Lösung wahrgenommen wird. Mein Sohn macht seine Hausaufgaben und seine Projektarbeit in der Schule
1: damit und das wollen wir nutzen mit 5000 Mitarbeitern im Unternehmen. Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Es äh, ist natürlich so, dass die Free-Google-Tools eine sehr hohe Verbreitung haben. Allein wenn wir uns Gmail anschauen, gibt es über 1,5 Milliarden Menschen, die das quasi täglich nutzen und äh, es hat eine unheimliche Verbreitung, diese Dienste. Und auch die, das Dokumentmanagement kann ich ja quasi in der Free-Version äh, einfach so nutzen, ja, ohne da irgendwelche Kosten nicht verbunden zu haben. Und äh, zugleich ist es genauso, auch in einer sehr ähnlichen Ausprägung mit der G Suite, ein Tool, das sehr große Organisationen nutzen können und erstaunlicherweise ist es so, dass wenn ich zum Beispiel mir einen Gmail Postfach angucke, ich da privat komplett anders natürlich mit arbeite als im Business Kontext und ich habe unheimlich viele mächtige Funktionalitäten hinten aber die es mir ermöglichen genauso im Firmenkontext zu kollaborieren. Und die G Suite richtet sich ganz klar an Geschäftskunden, also ist überhaupt nichts was an Privatpersonen gerichtet ist. Und ähm, ja, ist mittlerweile bei sehr vielen großen Organisationen auch im sechsstelligen Mitarbeiterbereich im Einsatz. Und äh, Google hat da sehr viel in den letzten Jahren auch getan, um das letztendlich für Enterprise-Firmen auszulegen. Aber Microsoft hat dieses Wahrnehmungsproblem oder diese
0: Diskrepanz ja nicht so. Ich meine, Word gibt es auf so gut wie jedem persönlichen Computer, den die Leute zu Hause im Büro zu stehen haben. Und trotzdem ist es für Unternehmen kein Problem oder überhaupt nicht irgendwie fragwürdig, Office auch im Unternehmen einzusetzen. Was hat denn Microsoft in diesem
1: Zusammenhang besser oder anders als Google gemacht? Ja, genau. Also es ist eine sehr deutsche Wahrnehmung auch ein Stück weit. Also in den USA zum Beispiel ist es so, dass da sehr viel in Schulen und Hochschulen auch schon mit den Google-Lösungen gearbeitet wird. Und für die Leute dort ist es genauso selbstverständlich, mit diesen Google-Lösungen zu arbeiten wie in Deutschland mit den Microsoft-Produkten. Aber es ist richtig, dadurch, dass traditionell auch im, ich sage mal, im Verkauf von PCs standardmäßig jeder so ein Office-Paket irgendwie mit dabei hatte, ist einem gar nicht so bewusst, dass man das ja quasi auch lizenzieren muss, dass da Kosten mit verbunden sind. Und insofern machen sich da gar nicht so viele Leute Gedanken erstmal drüber. Denn gerade im Zuge der Verbreitung auch zum Beispiel von Macs und MacBooks haben viele gesehen, oh, es geht eigentlich auch ohne so ein Microsoft-Paket, mit dem viele es gewohnt sind zu arbeiten. Und äh, auch durch die Verbreitung letztendlich von Android als Beispiel als äh, Betriebssystem für Mobilgeräte ist es so, dass äh, auch die Google-Tools sagen viel mehr Zulauf bekommen haben. Aber das ist quasi so ein bisschen ein historisches Problem äh, aus einer Stärke heraus von Microsoft definitiv. Und äh, das ändert sich gerade aber auch sehr stark, dadurch, dass äh, eben in, in vielen Handys zum Beispiel, und also was machen jetzt Schüler heute, ne, die hängen den ganzen Tag am Handy quasi, wenn man so will, und die haben halt genau diese Google-Lösung sozusagen auch parat, nutzen, wenn sie Mail-Konten überhaupt noch nutzen, dann die Gmail, und entsprechend äh, ist es für die auch wesentlich leichter, also auch wenn man ins Recruiting geht von jungen Mitarbeitern zum Beispiel, fällt denen es viel leichter, auch mit diesen cloudbasierten Tools zu arbeiten.
0: Du hast zum Einstieg gesagt, dass Google in letzter Zeit äh, intensiv daran gearbeitet hat, sich äh, noch deutlicher äh, als Unternehmenslösung zu positionieren. Mhm. Gib doch mal ein paar konkrete Beispiele. Was hat denn Google, keine Ahnung, für Features ausgerollt oder für neue Lösungen geschaffen, die sich speziell an Unternehmen und auch an den Enterprise-Kontext richten?
1: Ja. Also, wenn wir mal schauen äh, von der Historie auch, ähm, früher war es Google for Work quasi und mit der G Suite ist gerade erst in den letzten Jahren auch eine neue Positionierung dieser Tools rausgekommen. Und seit dieser Neupositionierung hat sich Google schon sehr stark auch daran ausgerichtet, die Enterprise-Anforderungen zu erfüllen. Das ist einmal in der Breite der Tools spiegelt sich das wieder, dass so Sachen wie ähm, die Ausplittung zum Beispiel von Hangouts für Video und Chat, dass das eine Separierung stattgefunden hat, in Hangouts Meet, was eine super Lösung ist, um einfach Videokonferenzen zu machen, da entsprechende Hardware auch von Google bereitgestellt wird und Hangouts Chat, was wieder als Chat- und Kollaborationslösung innerhalb von Organisationen genutzt werden kann. Genauso sind auch Applikationen wie zum Beispiel AppMaker oder Jamboard dazugekommen, mit denen auch wieder Möglichkeiten bestehen, zum Beispiel also im Falle vom AppMaker, kleine Applikationen zu bauen, mit denen ich Firmenanwendungsfälle abdecken kann. Dazu ist Google weiterhin sehr stark im Bereich einfach Machine Learning und äh, da auch weiter äh, künstliche Intelligenz auch in die Produkte mit reinzubringen und äh, hilft einem dabei, einfach schneller und produktiver zu arbeiten.
0: Sind diese neuen Möglichkeiten von KI und äh, Machine Learning, äh, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das Google mitbringt? Zum Beispiel im Vergleich zur Microsoft-Lösung? Ja. Äh, ist das ein Ansatz, äh, ich glaube, den haben ja viele Organisationen momentan noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber ist das was, was Unternehmen äh, mittel- und langfristig richtig
1: spannend finden werden? Ja, also viele finden das heute schon super spannend. Also man muss sagen, die Google G Suite, erstmal wenn man schaut, wie positioniert die sich eigentlich, woran arbeiten die Leute bei Google, dann äh, gibt es da so drei Dinge. Das eine ist Make it Smart, Make it Simple und Make it Together. Und das findet sich letztendlich in diesen Google Produkten wieder. Und äh, als Beispiel so Dinge wie in, im Schreiben von E-Mails, ja, dass man so ein Smart Compose hat. Man fängt an, was zu schreiben. Und äh, man kriegt Vorschläge dafür, wie man diesen Satz äh, vervollständigen kann. Gerade gestern aus dem Enterprise-Kontext hat eine Kundin zum Beispiel zu mir gemeint, äh, ihr Englisch ist so viel besser geworden, seitdem sie mit der G Suite arbeitet und mit Gmail arbeitet. Warum? Weil wenn sie mit englischen Kollegen schreibt und sie anfängt zum Beispiel irgendwelche Floskeln zu schreiben, dann kommt direkt der Vorschlag dafür, wie sie das äh, vollenden kann. Sie kann ja entscheiden, will ich das annehmen oder nicht. Und äh, das sind häufig so kleine Helfer einfach, die die Arbeit schneller, produktiver und besser machen. Und davon finden sich ja ganz viele Beispiele, aber genauso im Bereich des Dokumentenmanagements. Viele sind total geflasht davon, wenn die mal Inhalte, einfach eine Google-Slide in eine Google-Präsentation, integrieren und sich dann über die Explore-Funktionalität letztendlich eine Aufbereitung dafür vorschlagen lassen. Ja, ich klicke einfach auf den Explore-Button und äh, ich kann mir eine Aufbereitung dieser Slides, wie die cool aussehen kann, darstellen. kann ich noch ein paar Mal draufklicken und Google schlägt mir quasi verschiedene Varianten dieses Slides vor. Und das sind einfach Dinge, wo ich halt super schnell auf einmal ein cooles Slide machen kann, ohne dass ich jetzt ein Designer bin. Und genauso in, äh, in den Sheets zum Beispiel, also in dem excel pendant äh, gibt es auch diese Explore-Funktionalität. -Funktional und ich kann mir zum Beispiel, wenn ich da Zahlen reingeworfen habe, über die Explore-Funktionalität Antworten geben lassen, ohne jetzt große äh, Funktionen darauf loswerfen zu müssen. Ja, also es gibt mir quasi eine Antwort, wie die Summe für gewisse Sachen sind. Also ich kann wirklich in, in Klartext eine Frage stellen und kriege da eine Antwort äh, entsprechend zurück. Und das sind Anwendungsfälle, die heute schon, wer da mal einmal angefangen hat, mit die zu nutzen, der will die auf keinen Fall mehr vermissen.
0: Google ist ja vor allem bekannt natürlich durch die Suchfunktion, durch die Websuche und die ja sicherlich sehr mächtig ist und sehr mächtige Algorithmen hinter sich hat. Gibt es auch für die g -Suite in irgendeiner Form eine Anwendung der Google-Suche? Wird die da irgendwie mit integriert oder ist das ein völlig anderes...
1: Genau, also die äh, Google G Suite enthält ab dem äh, Business-Tarif, es gibt drei Tarifstufen, Basic, Business und Enterprise, also auch ein sehr leichtes Modell, enthält es eine Google Cloud Search und mit der Google Cloud Search kann ich über alle meine Inhalte letztendlich suchen und damit auch eine richtige Enterprise Search aufbauen, weil die Google Cloud Search ist auch erweiterbar durch Konnektoren und es können andere Applikationen, angebunden werden und so habe ich eine Möglichkeit, letztendlich die Stärke von Google im Themenfeld Suche auch entsprechend auf meine Enterprise-Inhalte anzuwenden.
0: Du hast das eben schon ein, zwei Mal erwähnt und wir sehen es ja auch, dass viele Kunden die Anforderungen stellen, dass ihre Enterprise-Software auch in gewissen Teilen anpassbar ist und erweiterbar ist, um sie auf spezifische Anforderungen von Teams und Abteilungen zuzuschneiden. Was bietet denn Google in dieser Richtung an, um beispielsweise eigene Erweiterungen für sein Team oder für sein Unternehmen zu erstellen?
1: Also was wir, wenn wir Anforderungen von Kunden genannt bekommen, was man natürlich als erstes checkt, ist, gibt es Konfigurationsmöglichkeiten zum Beispiel. Also kann ich über die Administration oder auch über die Einstellung eines Dienstes gewisse Einstellungen vornehmen, die diesen Anwendungsfall abdecken. Wenn das nicht der Fall ist, kann man sich auf dem G Suite Marketplace umschauen und man kann entsprechend gucken, gibt es da draußen im Markt bereits Erweiterungen, die ich mir in meine G Suite quasi reinklicken kann. Wie viele Erweiterungen und, äh, stehen auf dem Marketplace? Das sind äh, mehrere hundert auf jeden Fall, die da drin sind für diverseste Anwendungsfälle. Und das fängt an bei Erweiterungen, die sich quasi komplett einfach in die G Suite reinklinken und die dort ab, alles abbilden und geht bis hin zu einfachen Integration letztendlich in andere Systeme, wo ich dann den Großteil, als Beispiel im CRM-Fall, ne, habe ich eine komplette crm system dann entsprechend nebendran stehen und es geht dann mehr um die Integration, dass man eine intelligente Integration hat. Das ist so die ganze Bandbreite. Aber was, ähm, wenn Entwickler in der Firma zum Beispiel sind oder auch generell äh, auch unsere Entwickler, ähm, extremst schätzen ist halt einfach die, äh, die angenehme Entwicklung für Eigenerweiterungen, die Google einem da ermöglicht. Das heißt, sie haben super Schnittstellen, super dokumentierte Schnittstellen auch und das macht es auch verhältnismäßig einfach, entsprechende Erweiterungen zu schreiben. Und äh, auch durch Apps Script können auch zum Beispiel kleinere Automatisierungen und ähnliche Dinge auch einfach durch Scripting äh, gelöst werden.
0: Kann Office das auch?
1: Das kann Office äh, in Teilen auch, ja. Es ist so, dass, wie gesagt, wenn man die Erfahrung mal gesammelt hat, gerade aus Entwicklersicht, dass einfach die, sagen, die Entwicklerfreundlichkeit eine große Stärke von Google einfach ist. Dass es einfach und schnell ist, auch mit den Google-Schnittstellen zu sprechen und dann weitere Funktionalitäten reinzubringen. Lass uns
0: mal in der letzten Frage einen Schritt weitergehen. Ein Unternehmen hat sich entschieden, die würden gerne die G-Suite testen und einführen. Und dann ist es für viele Kunden wichtig, dass sie ihre bestehenden Inhalte, die es ja im Unternehmen gibt, wahrscheinlich haben die vorher mit Word oder mit, an, mit irgendwelchen Wikisystemen oder so gearbeitet, dass die bei einem Umstieg nicht verloren gehen. Und... Äh, die Unternehmen können in der Regel nicht alles auf einmal umstellen, sondern wollen das iterativ und schrittweise machen. Vielleicht erstmal mit einem Pilotteam irgendwas machen. Wie unterstützt denn die G Suite solche Vorgehensweisen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass bei einer Einführung der Google G Suite schon mal eh ein iteratives Vorgehen angewendet wird. Wir arbeiten typischerweise mit einem Drei-Phasen-Modell. Indem es erstmal ein, eine Google Squad ist, also das Kernteam, das Projektteam, häufig aus der IT raus auch getrieben, die als erste Nutzer auf die Google G Suite gehen und dann schon mal Erfahrung damit sammeln können. Dafür gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel einen mail so einzurichten, dass man mit beiden Mailsystemen parallel arbeiten kann, das heißt, sie können schon in der G-Suite auch arbeiten und ähm, ja, haben aber parallel ihre Infrastruktur noch nicht wirklich äh, groß verändert dafür. Ähm, das kann man dann weiter ausrollen in einer Google-Guides-Phase, in dem Fachanwender aus den äh, entsprechenden Abteilungen und Organisationsbereichen mit reingezogen werden. Das machen wir üblicherweise mit etwa 10% der Mitarbeiterschaft. Ja? Also quasi jeder zehnte Mitarbeiter kommt in diese Google Guides Gruppe rein, die bringen die ganzen fachlichen Anwendungsfälle auch aus den Abteilungen, aus den Bereichen mit rein und ähm, die, denen hilft man letztendlich auch früh schon mit einem Onboarding auf die G Suite, sodass die sehen können, was hat für, das für einen Impact auf unsere Abteilung, was müssen wir tun, um uns vorzubereiten sozusagen für den großen Tag dann, für den Go-Live und äh, dann wird auf den Go-Live hingearbeitet. Typischerweise guckt man sich am Anfang aber natürlich die Organisation und die Organisationsstruktur an und überlegt dann äh, genau das, wie dieser Go Live ablaufen soll. Das kann rein in diese drei Phasen ähm, eingeteilt sein und dann macht man ein Go Live für alle gleichzeitig. Was häufig auch passiert, gerade bei größeren Organisationen, ist, dass zum Beispiel länderweise umgestellt wird, dass man halt sich anschaut, äh, ja, wie man die Länder sinnvoll gruppieren kann vielleicht auch und dann in mehreren Schritten vorgeht. Und es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wir starten erstmal mit Mail und Kalender und Kontakten, migrieren das erstmal und machen dann eine zweite Phase, in der das ganze Dokumentenmanagement umgestellt wird. Ja, da gibt es also verschiedene Modelle. Letztendlich ist es aber so, dass ähm, in der Zwischenzeit immer wieder Phasen entstehen können, in denen beide Systeme letztendlich dann, also einmal das Legacy-System, zum Beispiel einen Exchange-Server und das alte Office-Paket, existiert und Teile schon mit der Google G Suite arbeiten. Das äh, bezeichnen wir als Interoperabilität ja? und da gibt es eine Unterstützung für, ja, zum Beispiel kann ich, wenn ich ein Word-Dokument von einem Kollegen geschickt bekomme, kann ich das in Google Docs auch öffnen, bearbeiten und als Doc wieder zurückschicken. Ja, wenn es allerdings äh, sehr komplex wird in der Aufbereitung, wenn ich komplexe Präsentationen habe, wenn ich äh, Sheets habe zum Beispiel, also Excel-Tabellen, die mit Makros versehen sind und ähnlichem, da kommen wir dann so ein bisschen an die Grenzen der Interoperabilität, deswegen ist es wichtig am Anfang ein richtiges Assessment zu machen, dass man halt schaut, wer arbeitet eigentlich zusammen. Und dann möglichst nicht die Einheiten, natürlich, die sehr intensiv zusammenarbeiten, irgendwie dann auseinanderzerrt, sondern genau die, dann versucht, äh, zum Beispiel gleichzeitig auch umzustellen.
0: Vielen Dank, Paul. Das war ein sehr interessante. Infos zur Enterprise-Ausrichtung der Google G Suite. Wenn Sie Fragen haben oder sich für die G Suite interessieren, melden Sie sich mal bei uns. Wir haben ein dediziertes Google-Team. Die Kollegen stehen Ihnen sicherlich gern zur Verfügung. Oder schauen Sie mal unter gsuite.cybert-media.net vorbei. Da können Sie auch eine Testphase der G Suite, eine verlängerte Testphase beginnen und finden viele relevante Infos. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.